0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Betreutes Konsumieren. An meiner Seite ist wie jede Woche der Chris. Hi. Und wie jeden Monat auch der Dominik. Hi Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer neuen Folge. Wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen. Wo auch immer ihr gerade seid und wie ihr uns hört, ob ihr jetzt gerade auf YouTube seid Oder an eurem Handy mit iTunes vielleicht. Schauen wir mal. Oder, wenn ihr gerade zu Hause seid und mal hier eure alte Boombox aus dem Keller ausgestaubt hat und uns jetzt im Radio hört, vorausgesetzt, eure Boombox hat Internetanschluss. Denn wir sind ja jetzt auch beim Campusradio. Studentenfunk. Studentenfunk. Ja, ey. Endlich haben wir mal was erreicht. Wir sind wirklich Multichannel. Wir sind multimedial unterwegs. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt im Endeffekt am Gipfel angekommen. Würde ich mal behaupten, ist auf jeden Fall... Jetzt, jetzt ist vor allem einfach mal Zurücklehnen angesagt. The Sky is the Limit in the Sky is Studentenfunk. <lacht> also, nee, und jetzt ist wirklich Zurücklehnen, ab jetzt keine gute Folge mehr. Wir haben es geschafft. Aus, vorbei. Leute. Sorry, aber ist so. <lacht> nee, ist es ist wirklich, wir freuen uns sehr. Die äh, Resonanz ist, glaube ich, unglaublich. Ja, ich, also äh, Studentenfunk hat ja eine Shoutbox, ja. Richtig äh, oldschool fast mhm. schon. Und die haben wir natürlich die ganze Zeit aktualisiert, während wir uns die Folge angehört haben. Und es war gar nichts. Ja, gut, das sind wir gewohnt. Aber wir haben unsere Stimmen tatsächlich gehört. ja Da bin ich immer froh drum. Aber diesmal war es gar nichts und live. <lacht> ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Leute. Nee, äh, uns freut sehr, dass das jetzt funktioniert hat und ab sofort haben wir uns natürlich, sehen wir uns jetzt trotzdem in der Pflicht, dass vorhin, dass wir uns zurücklehnen, war ein Spaß. (lacht) Das machen wir natürlich nicht. Jetzt sind wir natürlich besonders angespornt, jetzt hauen wir richtig raus, jetzt ein Mörder-Gag nach dem anderen. Vorhin unser Tontest war schon top-notch, ey. (lacht) Wenn, wenn das... Ra, 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 ra. äh, Zap, zap, zap. Das, was dann jetzt noch kommen wird, kann nur noch besser werden, weil das davor war ja der Tontest und jetzt ist live und jetzt ist richtig geil. Ja, und ich merke schon, das ist ein sehr aufgeregter Start, ey. Ja, ja. und wenn ihr uns tatsächlich hören solltet, gerade beim Ständenfunk, dann schreibt doch mal was in die Shoutbox. Ja, bitte. Schreibt so, ich höre gerade. Oder mein Name ist nicht Klaus. Oder irgendwie sowas. Ja, oder vielleicht einen guten Gag. Ihr, ja. Aber ich will euch jetzt auch nicht unter Druck setzen. Ich meine, wir wissen, <lacht> es ist schwer genug, abzuliefern. <lacht> da kann man schon mal strugglen. Leute. Da kann man schon mal ein bisschen schwitzen auch vielleicht. Es ist nicht so leicht. Wir haben es ja probiert. Wir (lacht) haben sie haben uns wirklich Mühe gegeben. Und es hat halt jetzt einfach nicht sein sollen. Ja, und wir haben ja bisher äh, die letzten Wochen und Monate immer sehr anekdotische Podcasts aufgenommen. Äh, hm. Und jetzt gehen wir ein bisschen back to the roots. Hm. Es wird ja auch langsam Zeit. Oh, wir nähern uns der 18. Ausgabe. Gleich oh. sind wir erwachsen. Oh, unser Podcast wird volljährig. Unser kleines Baby vor einem Jahr aus dem Uterus unserer Münder rausgeholt. <lacht> ja, aber jetzt ist auch, äh, jetzt momentan ist mehr oder weniger Abi-Prüfung im Studentenfunk. Und dann ist es auf jeden Fall Pflicht, so langsam mal eine Richtung einzuschlagen. Mhm. Irgendwie mal ein Konzept, bei irgendwas mal zu bleiben. Vorbei mit den Experimenten, vorbei mit dem Spaß. Danach ist nur noch Arbeit. Danach Mhm. ist einfach nur noch Arbeit. Oder wir nehmen nehmen dann einfach mal so ein Auslandsjahr in Australien. Ja, Unser Podcast macht ein Australien-Auslandjahr. Ein Backpackerjahr. Wir haben ja schon mal fast ein Jahr Pause gemacht. (lacht) Und jetzt wieder, wir sind einfach Sponti-Monti durch und durch. Geht einfach nicht besser. Und wir sind äh, vier Minuten jetzt fast drin und jetzt ist auch mal Zeit, um unser Thema für diese Folge zu nennen. Chris. Hi. Ja, wir, also der Dominik und ich, wir waren letztens im Kino und haben uns S angeschaut. Zusammen. Also im Partnersessel, aber nicht zusammen im Partnersessel, sondern jeder in seinem eigenen. Ja. Damit wir uns nicht zu nahe kommen. Neben mir ist meine Freundin Alkohol gesessen. <lacht> Und ich hatte noch Handschellen an, um ja nichts Böses zu machen. Und äh, wir haben uns S. angeschaut von Stephen King, also basierend auf der Roman... Die Adaption. Nee, die Filmadaption in dem Fall. Genau, ja. die ja. Filmadaption von dem Stephen King Roman S., haben wir uns angeschaut und da habe ich mir direkt gedacht, ich bin ja ein sehr großer Horrorfilm-Fan. Der Dominik eher nicht so, war auch sein erstes Kino Ich dann später Horrorfilm. auch noch erläutern, warum. Genau. Und deswegen haben wir uns, habe ich mir jetzt gedacht, lass uns doch mal über Horrorfilme reden. Und da du ja noch nicht so bewandert bist, kann ich dir ja da ein bisschen die Hand reichen, die du greifen kannst, und ähm, dir ein bisschen zeigen, wo die Reise noch hingehen könnte mit dir. Oh ja. Da freue ich mich so. Ich ich, also. Es gibt einen Grund, warum ich kein Fan von Horrorfilmen bin. Also, es ist so leicht schreckhaft. <lacht> äh, ja, war ein Versuch wert. Ja, ich habe jetzt. Ich hab nicht gezuckt, Leute. <lacht> Ihr wart dabei. Nee, es gibt einen Grund. Äh, es gibt tolle Horrorfilme. Ich habe The Shining gesehen, ich habe jetzt The S gesehen. Und noch ein paar andere Paranormal Activity, den ersten. Der ist ja auch nicht schlecht. Aber. Und das ist das Problem, was ich mit diesen Filmen habe und warum ich das ungern mache. Ich, filme, ich habe ein generelles, unwohles Gefühl die ganze Zeit, während ich die schaue. Das ist wahrscheinlich beabsichtigt von den Filmen. Aber das ist halt... 90 Minuten lang die Hand, nicht am lieben 90 Minuten. <lacht> da, da, da geht schon auf jeden Fall das Schwitzen los. Ja, aber das hat auch einen guten Grund. Weil so wie ich mich in die Sachen klammere, während ich diese Filme <lacht> schaue, wäre es einfach eine sehr ungesunde Entscheidung, das zu machen. Und auch bei S war es jetzt wieder, es war ein toller Film und ich suche dann immer zwanghaft nach irgendwie Comic Relief, damit es dann für mich erträglicher wird, was auch S geliefert hat. Aber generell, ich begebe mich ungern in solche Situationen, wo ich dann von Jumpscares überrascht werde oder die halt einfach so eine Grundtonart haben oder eine Grundstimmung, bei der ich mir die ganze Zeit denke, hm, ey ich weiß nicht. Will ich jetzt wirklich sehen, wie Leute sterben von irgendetwas Außergewöhnlichen, umgebracht? Ja, du musst ja nicht auf Live-League gehen bei. Kannst du auch einfach den Film anschauen. Das verstehe ich auch nicht, wer sich sowas anschaut. Ich ich war da noch nie, aber wenn ich nur höre, was es da zu sehen gibt wie krank muss man denn eigentlich drauf sein, dass man so, oh Mensch, jetzt jetzt eine kleine Enthauptung, der wäre doch mal ganz nice. Jetzt mal wieder Mittelalter. Wann wann war ich das letzte Mal mit meinem Vater auf einer Steinigung? Hm. Papa, komm mal her. Ich habe Live-League eingeschaltet. Und dann wird wird, wird ein Tee aufgekocht. Dann setze ich die ganze Familie zusammen vor einen Laptop. (lacht) Äh, Wir gehen auch sehr viel auf Mittelalter-Festivals als Familie. Aber die sind uns nicht echt genug. Uns fehlt das gewisse Etwas. Wir stellen dann immer noch eine Leinwand auf und dann einen Beamer. Gut, das fällt zwar komplett aus dem äh, Mittelalter-Setting raus, aber immerhin hat man dann die öffentlichen Enthauptungen, was doch auch was ist. Wir sind so weit weg von S. Ähm, was ich nämlich da noch sagen wollte, Es ist tatsächlich ein sehr guter Film geworden. Mhm. Ähm, große Empfehlung meinerseits. Wirklich toll. Ja, hat mir Toller auch sehr Horror gut Film. gefallen. Ähm, auch sehr lustig. Lustiger ist dieser Podcast, aber nur halb so gruselig. <lacht> Und ähm, ja, schau dir euch im im Kino an. Lohnt sich, glaube ich. Ja. Ich glaube, der wäre auch in 3D sehr gut gekommen. Ich, ich habe auch tatsächlich das Gefühl eigentlich, dass er in 3D gedreht wurde, weil ja, die ganze Zeit permanent irgendwas in die Kamera springt. Man muss aber auch zu S. dazu sagen, jetzt mal hier eine kleine von den Medienwissenschaftlern, eine kleine Filmanalyse. Der Film. Ding sch- Dong, Ding <lacht> Dong. <lacht> Medienwissenschaftliche Filmanalyse von Dominik und Chris. Hi. Hi. Äh, S. Der Film ist 2017 erschienen, 27 Jahre nach dem Nachfolger, Vorgänger. <lacht> ich bin... Okay, nochmal von vorne. Ding Dong, Ding, ding Dong. dong. Hey, S ist eine Filmadaption von Stephen King. 27 Jahre nach seinem Vorgänger erschienen, dem ersten Film über S. Ding Dong, Ding Dong. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit von vorne anzufangen. Äh, nämlich der Film, apropos Anfang. Der Film hat einen, sagen wir mal, schwachen Anfang. Die Charaktere werden vorgestellt, die haben alle so einen Signature-Move oder eine Charaktereigenschaft, die sie eigentlich so eine halbe Stunde lang konsequent durchziehen. wo man sich denkt... Eieiei, ei, ei. ist der dicke Junge nur dick? Ist der, <lacht> ist der nervige Junge nur nervig? Ist der jüdische Junge nur jüdisch? Das sind ist einfach der, der kranke Junge wirklich nur behindert? <lacht> das sind die Fragen, die wir uns stellen. Und die werden hoffentlich, oder besser gesagt, das sind die größten Ängste, die wir über diesen Film haben. Aber die werden Gott sei Dank im Laufe des Films zerstreut. Wollen wir gleich den Geifer vom Mund, <lacht> Mund wischen. <lacht> äh, diese ja, du hast aber auch über Kinder geredet. Entschuldigung, ich ziehe diesen Gag offiziell zurück. Äh, ja. Aber diese Ängste werden Gott sei Dank zerstreut, denn sie werden mutig im Laufe des Films. Ich will nicht zu viel spoilern, aber es ist ein toller Film, die Charaktere haben eine schöne Entwicklung. Auch die äh, Story nimmt nach einem großen Schocker am Anfang dann auch nochmal schön an Fahrt auf. Äh, du meinst Schocker im negativen Sinne. Also die Anfangssequenz ist wirklich <lacht> scheiße. Da, ah, da ja, ja, ja. kann man auch nicht viel schönreden. Äh, fällt dir irgendein anderer Film an, wo CGI so scheiße aussieht? Äh, Star Wars. <lacht> 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 die die, die überarbeitete Version. Ausgerechnet der Film, der immer gelobt wird für die besten cgi die, 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 die äh, zweite Trilogie hat echt beschissene CGI-Effekte. Ist im Was? Nee. Na, ich finde, die sehen so kacke aus. Also die Episode 1 ist an sich... Von, von, der, von der Technik her ein überragender Film. Ja, weil es ist ja schlecht gealtert, muss ich sagen. Ja, natürlich, also generell Filme Anfang der 2000er sind schlecht gealtert, wenn sie sehr auf Computereffekte zielen, aber Star Wars kann man sich anschauen. Ich muss auch da jetzt mal, mal kurz einen äh, kleinen Zwischensprung machen, weil es gibt ja immer wieder ähm, Überlegungen über weitere Spin-Offs aus dem Star Wars-Universum. Ja, Han solo film Genau, der Han solo film der neu gedreht werden muss. Oh. Also äh, der derzeitige Regisseur wurde jetzt gefeuert. Und ähm, obwohl er eigentlich schon mehr wie ein Drehschluss war und jetzt musste der Film noch mal ordentlich reshootet werden. Warum denn? Weil er anscheinend äh, nicht so reingepasst hat. Also äh, die Vision von Hans Solo war anscheinend nicht so wie... Hans Solo. <lacht> <lacht> I'm riding solo, I'm riding solo. Ach, hast du mal dieses Star Wars Kinect Dance Spiel gesehen? Da gibt es auch den, äh, den Coversong davon mit Ich bin Hans Solo. Eieiei, ei, ei, ei. ja. Diese, mit diesem Franchise, es hat viele, viele gute Spin-Offs im Computerspielbereich und Bücherbereich gegeben. Aber, ja, und genau Fresse, da will ich jetzt noch ja einhaken. Denn es gab ein Computerspiel-Spin-Off, beziehungsweise ein Spiel für den N64, nämlich Star Wars Episode 1 Pod Racing. Und genau da würde ich sagen, darauf von will ich einen Film sehen. Weil das einzig Gute an Episode 1 ist, ja, wobei, zwei gute Sachen: Pod Racing und äh, der Endkampf am Ende mit Darth Maul. Ja, der, der, und ein, der ist aber auch wirklich toll. Und ein Star Wars Pod Racing film äh, gerade zum Beispiel vom Regisseur von Speed Racer, wäre richtig nice. Cool, cool. Ja. Hoppen, doppen geil. Ja, im Endeffekt, du hast hier, hier ein ganzes Film-Universum und da ist schon viel Potenzial, um verschiedene Spin-Offs zu machen. Kommt halt drauf. Also wie gesagt, wenn man will, dann kann man das auch mit gutem Content richtig ausschlachten. Wie würde ein Star Wars Horrorfilm aussehen? Ähm, keine Ahnung. Hayden Christensen? Hast du die Endszene von Rogue One gesehen? Nein. Die war, die war ziemlich horrormäßig im Endeffekt. Äh, die. Also, das Ende von Rogue One ist quasi mehr oder weniger der Anfang. Du kannst von jetzt nicht spoilern. Episode 4. Okay. Also, wer Episode 4 nicht gesehen hat, den kann man ja sowieso. Also, bei Episode 4 fängt so an. Wir sind auf einem ganz gefährlichen Terrain. Tareng! Spoiler Alert! Ding, 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 ding! <lacht> Episode 4 fängt so an. Das ist ein Riesenspoiler, wie ein Film anfängt. Ja, aber du sagst ja, der Rogue One beendet so, wie der anfängt. Dann, wenn ich weiß, wie Episode 4 anfängt, weiß ich doch auch, wie Rogue One aufhört. Nein. Dann hast du gelogen. <lacht> <lacht> lügner! Lügner! Lügen-Podcast. Die letzte Szene ist halt die, um die Verbindung zu der alten Trilogie zu schlagen. Okay? Okay. Das ist auf jeden Fall. Warum nochmal? Also warum erklärst du das nochmal? Weil du gefragt hast, wie ein Horrorfilm im Star-Wars-Universum aussehen könnte. Okay. Und da ist es eben so, die Rebellensoldaten äh, müssen Okay, halten (lacht) wir es spoilerfrei. Die Rebellensoldaten fliehen vor Darth Vader, aber, ähm, sie haben ein paar Probleme vor ihm wegzukommen und das ist schon ein bisschen scary gemacht, wie sie halt wirklich so dem Tod ins Auge blicken, weil in dem Fall ist halt Darth Vader das übermenschliche Monster, das ohne Gnade einfach tötet. Ohne Gnade. Ohne Gnade. Einfach tötet. Ohne Gnade. Ja, so könnte es, also im Endeffekt... Keine Ahnung, irgendein Tier wird von der Macht mutiert und ist jetzt auf dem Raumschiff und bringt da lauter Leute Alien. Ja. Es ist im Weltraum. Es ist so leicht, Leute, es ist so leicht. Die die dummen Idioten machen sich immer wieder neue Gedanken, es wäre so leicht. Die Ideen liegen auf der eben geteerten Straße, ihr müsst sie einfach nur aufheben. Einfach mal rein mit der Nase und ab dafür rein in der Nase, in den geilen Horror, in den geilen Horror-Sumpf. Ja, Horror-Sumpf ist auch gut. (lacht) Dankeschön. Generell, wie viele viele Horrorfilme gibt es eigentlich mit Sumpfmonstern und sonstigen Sümpfen, Sumpf-Sumpf? Ich würde sagen, genug. Die 50er-Jahre haben einfach alles. Die haben haben einfach so, alle alle Horrorfilme danach haben sich sich so zurückgelehnt, so wie wir, nachdem wir beim Studentenfunk laufen, haben die Arme nach oben und gesagt, was sollen wir denn jetzt noch machen? Ihr habt alle Tiere durch, ihr habt alle Insekten <lacht> durch, ihr habt alle äh, mythischen Figuren durch, ihr habt alle Menschen durch. Ja, auch mein alle Gott. Charaktereigenschaften. Es gab einfach, ich, das, ich mag das Konzept sehr gerne von einem äh, Monster, das komplett unsichtbar ist. So, dass man es den ganzen Film über nichts sieht. Es ist ein so bescheuertes Konzept. Ja, du Konzept. kannst doch nicht Angst vor für etwas, was du nicht siehst und was in keinster Weise eingreifen kann in dein Leben. Ach so, es passiert auch nichts. So ja, so wir oh, wir haben eine Präsenz. Ah. Aha. Okay. Uh, schon ein bisschen gruselig, da kriege ich Gänsehaut. Ah, ja. und so viel. Ab 130 je. Minuten, in jetzt 3D. fühle ich mich beim Kacken beobachtet. <lacht> Selbst Vorhang zuziehen bringt nichts mehr, ja. Leute. <lacht> 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 ja, aber das ist das Blöde. Man kann von meinem Fenster bis in meinen Scheiß ausblicken. <lacht> nee, es war eine sehr, dumme, eine sehr dumme Idee von mir, Gardinen in <lacht> meinem Bad aufzuhängen. Die saugen sich so mit Flüssigkeit und mit den ganzen Dämpfen voll. Ja, da machst du beim Kacken aber den Duschvorhang zu. <lacht> okay, oh Mann. <lacht> Kommen wir langsam zum... Gehen wir ins, in Medias Res. Ah, der Student. Ja, verhandeln wir dich doch. des Pudels Kern. Und zwar Horrorfilme. Mhm. Und es gibt verschiedene Art und Weisen, wie man das aufziehen könnte. Also ich möchte dir Empfehlungen machen. Ich weiß nicht, kannst du mir theoretisch auch was empfehlen? Das Shining ist ein guter Horrorfilm. Ja gut, den habe ich schon gesehen. <lacht> ja, nee, wie gesagt, äh, darum machen wir es ja, weil ich wenig in dem Bereich bewandert bin. Aber was hast, was hast du denn schon gesehen, außer Shining und It? Paranormal Activity ein, zwei Teile. Saw habe ich auch ein Dreiviertel gesehen oder zwei. <lacht> <lacht> so ein Dreiviertel. Der vergessene Film zwischen So 1 und 2. Ja, und dann auch, ich habe, wir haben, als ich so 16, 17 war, haben wir ganz viele DVD-Abende in unserer Freundesgruppe gemacht. Da waren <lacht> auch mal ab und zu ein paar Horrorfilme dabei. Auch Pornos? Nein. Was? Nein. Was? Wir hatten den VHS-Kassettenspieler, ey. <lacht> <lacht> Pornos, die auf VHS-Kassetten sind. In weiß jeder, ich nicht, ob du sehen willst. In jeder Jugendhütte, die ich bisher einen Fuß reingesetzt habe, habe ich mindestens einen Porno gefunden. Ja. Aber gut, es waren noch ja. alles katholische Pfarrjugenden. Ja, waren wir auch. Achso. Ja. <lacht> ja, ja, <unangenehm>. ähm, keine <lacht> Ahnung. Wenn man es wenn noch dazu zählen will, aber eher ist es ein Thriller, wenn überhaupt Interview mit einem Vampir Aber das ist kein Horrorfilm. (lacht) Aber es kommen Vampire vor. auf eine andere Weise. Was ist dein Lieblingsmonster beim Horrorfilm? Uh, ganz schwierige Frage. Also ich bin generell ein sehr großer Fan vom Zombie. Vom klassischen Zombie. Okay. Da kann man nichts falsch machen. Hat auch vor allem eine sehr interessante Entwicklung durchgemacht. Äh, Schon in den 30er Jahren ja aufgetaucht. Beispielsweise in White Zombie. Damals noch hauptsächlich Voodoo-Figuren. Und später dann äh, mit Romero. Night of the Living Dead. Die Untoten. Alle geil. Also, der Zombie ist generell, kann man nichts falsch machen. Immer gut. Ach ja, stimmt. Wenn wenn du schon von alten Sachen redest. Ich habe mit, äh, ich habe einen Dracula-Film mit, äh, wie wie heißt der ein Typ, der auch Saruman gespielt hat? Äh, Ich kenne zwei Dracula-Darsteller. Das ist Bela Lugosi und Winston Price. Nee, nee, wie wie heißt denn der? Eieieiei. Christopher Lee. Ah, au oh, ja, Christopher stimmt. Lee, mit dem habe ich einen... Äh, Aber hat er wirklich einen ernsthaften Dracula gespielt? Der war oft Dracula. Der hat, glaube ich, vier, fünf Dracula-Filme gemacht. Ja. Okay, ich kenne ich kenn, äh, nur eine pa- äh, Parodie von Dracula. Ja, Film. dann habe ich natürlich auch äh, Nosferatu mal auf YouTube angeguckt. Oh ja. Hm, so ein richtig schönes schönes Qualitätskino aus Deutschland, aus den 20er Jahren. Da muss ich auch sagen, ich war so verwirrt in Spongebob mit diesem Nosferatu-Gig. Den kennst du ja bestimmt auch, ja, oder? Ja. Ah, mit dem Hackfleisch hatten den das war ja auch. Irgendwie... Ja, stimmt, diese Spongebob-Folge habe ich gesehen, das war auch äh, einer der intensesten <lacht> äh, Horrorfilme oder Kurzfilmchen, die ich jemals gesehen habe. Ja, aber hast du irgendwie ein Kindheitstrauma mal mitgenommen, weil du irgendwas zu früh gesehen hast? Ja, wahrscheinlich. Weil ich genau. kann mich noch sehr genau erinnern. Und zwar gab es ja mal auf RTL 2 die tolle Serie x Factor, das Unfassbare mit Jonathan Flakes. Oh ja. Und ähm, die sind absolut scheiße meistens. Aber die sind so milde, äh, unterhaltsam. Also man kann die ganz gut weggucken. Aber es gibt da tatsächlich eine Geschichte und die hat mich komplett aus dem Leben gerissen. Und das war Der Spiegel der Seele. Kann man auch auf YouTube anschauen, ähm, wer jetzt da Bock drauf hat sich mal ordentlich verstören zu lassen und zwar geht es halt darum dass eine Frau äh, holt einen Therapeuten her oder ja oder schöner so. ich bin mir gar nicht mehr so sicher auf jeden Fall geht es halt darum dass sie <lacht> entweder hat sie sich therapieren lassen oder einfach nur die Titten vergrößern Eins kommt und am Ende auf selber raus ja, es geht vor allem darum dass sie eben unfassbar hässlich aussieht mhm. Aber man sieht das als Zuschauer nicht. Man sieht nur so ganz leicht in eine Silhouette, wo man auch schon angedeutet sieht, aha, die Haut hat sich verändert, aber der Thera-Point, äh, Thera-Point, der Therapeut scheint nichts zu bemerken. Der Therafreund. Und zwar war die Frau davor beim Friseur und äh, die Friseurin war so eine Voodoo-Tante und dabei hat die Frau sie schlecht behandelt, worauf die Friseuse ihr, da, äh, sie dann verflucht hat, dass sie praktisch so aussieht, wie sie wirklich ist. Der Spiegel der Seele und äh, es endet und da kann man jetzt auch ruhig spoilern damit dass sie dass man sieht wie sie sich sieht und das ist ein sehr sehr verstörendes Bild denn eigentlich ist die Serie super schlecht und hat ein sehr geringes Budget super schlechte Kostüme aber da haben sie glaube ich wirklich mal 150.000 mal das Budget in eine einzige Sache verballert und zwar in diese Maske die Augen die in zwei unterschiedliche Richtungen schauen die Hautfarbe komplett unnatürlich Fetzen vom Gesicht hängen ab Und das ist ein richtiger Jumpscare. Und da als Kind habe ich das angesehen und ich war danach versteinert. Ich habe das angesehen tatsächlich mit meiner Mutter und meinem Bruder zusammen auf der Couch. Ähm, Ich war komplett versteinert, habe nicht mehr geredet. Und plötzlich sind mir die Tränen einfach runtergelaufen. Und ich bin aufgestanden, (lacht) habe geschrien und bin hoch in mein Zimmer gerannt. Und meine Mutter natürlich hinterher, wollte mich beruhigen. Ach ja, der kleine Chris. Ich konnte tatsächlich wochenlang nicht in den Spiegel schauen. Da hast du jetzt aber tief blicken lassen in deine Seele. Ja. Und ja. weißt du, was das absolut Schlimmste war? Weil X-Faktor ist unfassbar. Am Ende gibt es ja die Auflösung, ob etwas wahr oder falsch ist. Und das war wahr? Und dann bin ich nochmal runtergekommen, weil ich das unbedingt... Und dann haben wir nochmal das Gesicht gesehen. <lacht> ja, so, also. <lacht> ich wollte natürlich wissen, dass es falsch ist, damit ich mich beruhigen kann. Und dann setze ich mich dahin, sie zeigen nochmal das Gesicht in einem Freeze-Frame. Ich raste nochmal aus und dann ist die Geschichte auch noch wahr. <lacht> Ey ja. Ja, natürlich, so wahr, wie halt die X-Factor-Geschichten <lacht> sind. <lacht> ja, 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 ja. Also im Grunde, irgendeine Frau hat mal den Spiegel gesehen und dadurch wurde dann diese Geschichte wahr. Also, eine Frau hat mal in den Spiegel gesehen und sich vor ihrer eigenen Hässlichkeit <lacht> erschrocken. <lacht> uh, jetzt muss ich <lacht> mal mit der Schere drüber gehen. Ja. Nee, äh, dann, was ich noch gesehen habe, wie gesagt, ich habe wenig Filme komplett gesehen, dann natürlich so ein irgend so ein Sumpfmonster-Film. Habe ich mal gesehen und auch ein paar, aus- ein paar 20, 30 Minuten von so einem Freddy-Krüger-Film. Aber, also aber kein Kindheitstrauma? Nee, so aber sowas wie Boris Karloff fehlt mir zum Beispiel auch komplett. okay ähm, Ja, das sind ja die ganzen alten Klassiker. Nee, die also kann man sich auch heute nur noch aus anderen Gründen anschauen als damals. Ja, Nosferatu ist jetzt auch nicht so der Megaschocker, wobei der... Ja, wobei der Max Frisch Team. ist schon richtig hässlich. Oder heißt er Max Frisch? Nee, Max Frisch ist ein berühmter Autor, ne? Ja, aber der... Ja, wie heißt denn der das müsste ich jetzt eigentlich googeln. Ja, ja, wir können ja noch nachschlagen. Aber nee, mir geht es hauptsächlich darum, ich schaue die deswegen ger- nicht gerne an, weil ich äh, aus anderen Gründen Filme schaue. Ich möchte, nicht ein, ich möchte von dem Film mitgerissen werden. Ja, ich möchte angespannt sein, weil die, weil die Story so gut ist oder weil die Szenen so mitreißend sind. Aber dieses permanente Warten auf den nächsten Jumpscare und dieses permanente unangenehme Gefühl, das man hat, ja, aber genau Mag dafür schaut man es sich ja an, für dieses unangenehme Gefühl. Ja, und genau, ja, und genau aus diesem unangenehmen Fü- Gefühl schaue ich es mir ja eben nicht an. Das ist ja genauso berechtigt. Ja, aber es geht ja genau darum, dass man dieses unangenehme fühl, äh, Gefühl hinter sich lässt. Weil dadurch entsteht ja dann die, die grundlegende Befriedigung. Das ist ja genau der gleiche Grund, wie man auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Höhenangst hat, so wie ich, eine Achterbahn zu fahren. ist für mich... Und äh, danach fühle ich mich halt richtig, richtig geil. Aber am Volksfest wolltest du kein Fahrgeschäft mit mir fahren. Da wolltest du mit mir nur ein Zuckerwasser essen. Und dann haben wir, dir, haben wir dir noch ein schönes Herz gekauft, wo äh, drauf stand, gib mir doch ein Busserl, kleine Maus. Kleine Maus. Oh, gib mir ein kleines Busserl, du kleine Maus. Oh, kleine Maus. Komm, aber mal an meinem Herz kleine Maus. Schau mal, was ich da für unten habe. Und ja, wo war ich? Max Schreck? Nicht Max Frisch. Der heißt wirklich Max Schreck. Ja, Max Schreck äh, spielt Nosferatu und. Heidet aus, ist der hässlich. Also, huiuiuiuiuiui. Ganz hässlicher Genosse. Du kannst doch nicht in einem Horrorfilm mitspielen und Max Schreck heißen, <lacht> wenn man diese Logik anfindet. Das ist ja wie ein Videospiel Max Payne zu nennen. Ja. <lacht> Einfach mal gegen den Tisch reden aus dem Wut. Jetzt reicht's aber <lacht> auch mal wieder hier. Raus aus der Gagspirale, Leute. Raus. Raus, kleine Maus. Ja, aber was äh, wollen wir denn für Horrorfilme anschauen? Also ah. wollen wir. wir ich würde mal sagen, wir nehmen mal drei. Mhm. Machen wir einen schönen Horrorfilmabend, nehmen wir ein bisschen Popcorn, verstecken uns zusammen unter der Decke. Ich, ich halte dir die Augen zu. Ich kann mich noch erinnern, als wir mal einen schönen Batman-Trilogie-Abend machen wollten. Also gesagt, nö. <lacht> das hat tief gesessen, ey. Der Stachel, der sitzt auch nach einem Jahr noch tief. Nee, äh, ja, aber wollen wir es chronologisch äh, praktisch nach Zeit machen? Ein, einen älteren, äh, neueren und ganz neuen? Oder einfach drei Empfehlungen von mir, einfach so, die ich halt am besten finde? Ja. Kann man wirklich das horror komplett abdecken, ohne sich auch mal einen richtig schlechten anzuschauen? Eigentlich muss man sich auch ein richtig Trashing anschauen, weil der Großteil ist richtig Trashing. Ja, das stimmt. Also, Horrorfilme bestechen vor allem dadurch, dass sie meistens ziemlich scheiße sind. Hm, ich, äh, das oh, oder ist, Darüber können wir dann gerne diskutieren, weil ähm, Horrorfilme gilt ja auch als eine der drei minderwertigen Filmkategorien, Filmgenres. Pornografie und. Äh, der. Liebeskomödie. Nee, nicht Liebeskomödie, <lacht> aber Tragödie. Nee, wie, wie nennt man das denn? Melodrama. Melodrama, genau. Ja. Das sind die drei minderwertigen Munde-Pilcher-Film. Und ähm, es ist aber trotzdem sehr, sehr, also es ist an sich sehr, sehr leicht, einen Horrorfilm zu machen, weil du bra- brauchst kein großes Budget. Es hat nur einen Effekt, es muss keine, keinen doppelten Boden, keine zweite Ebene geben. Ähm, allerdings einen guten Horrorfilm zu machen, ist wirklich ein. Äh, eine sehr schwere Sache, die nur wenige Leute hinbekommen haben. Ja, weil das ist habe ich mal ganz hab ich mal gelesen, das fand ich ganz interessant. Ähm, da ging es eben um den Jumpscare, den ich vorhin auch schon angesprochen habe. Mhm. Ähm, und da regt sich halt jemand drüber auf, über Horrorfilme, die hauptsächlich oder komplett eigentlich aus Jumpscares bestehen und dadurch eben ihre, ja, ihren Schocker... Moment für sich selbst erzeugen und der Vergleich ist eben damit, stell dir vor, jemand macht Stand-up und geht dann halt einfach ins Publikum rein und kitzelt die Leute und sagt, haha, es war lustig, weil du hast gelacht. Hm. Genauso wie eben, haha, es ist gruselig, weil du hast dich erschrocken. Und das ist halt eben auch ja, Wobei Qualitäts- genau da In dem Satz ja man auch sieht, dass es eben nicht stimmt, weil es ist ja nicht gruselig, weil man sich erschrickt, sondern Grusel und Erschrecken sind ja auf, passieren ja auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Und ein guter Horrorfilm schafft es nicht nur, dich zu erschrecken, sondern einem auch zu gruseln. Und ein guter Horrorfilm, der geht im Kopf weiter. Ein guter Horrorfilm lässt sich die ganze Nacht nicht schlafen. Ja, also zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, wer das damals mitbekommen hat, mit Blair Witch Project zum Beispiel, oder jetzt auch mit Paranormal Activity, das sind wirklich herausragende Beispiele für Filme, die du dir anschaust und dann die erstmal wirklich dein Leben beeinflussen. Ja, weil sie so nachvollziehbar sind. Ja, Okay, bei denen ist eine Pfanne runtergefallen, bei denen war ein fucking Nachtmar im Haus. <lacht> äh, äh ja, habe ich auch als äh, ah ja, stimmt, Horrorfilm ja. gesehen. Ähm, jetzt ist bei mir eine Pfanne runtergefallen. Ich sehe die ersten <lacht> Verbindungen. <lacht> so ja, vor allem da ist ja auch das Schöne bei Paranormal Activity, wie jetzt auch bei S, ähm, ist ja das große Problem, dass die Protagonisten eigentlich keine Angst haben dürfen, weil sich die Gegenspieler von der Angst nähren. Und das macht das alles psychologisch eben dann sehr interessant, wenn man dann selber denkt, in die Situation zu sein. Ja, aber also drei Empfehlungen einfach von mir. Ich hätte auf jeden Fall einen Vorschlag, oder besser gesagt, das ist auch eine Empfehlung von dir, aber den habe ich jetzt gerade im Kopf, weil du auch direkt nachdem wir es gesehen haben, drüber geredet hast, also The Ring. Genau, das wäre auf jeden Fall ähm, einer meiner Favoriten. Ist ein toller Horrorfilm, ist auch ein toller Film an sich. Ähm... Wir schauen, würde ich sagen, das amerikanische Remake an. Also mhm. nicht Ringe, Ringe, Ringe. Oh, oh my mein, wow. Ringe, Ringe. Das äh, japanische Original ist auch gut, aber ich finde tatsächlich, das äh, Remake hat es besser getroffen. Kommt nicht oft vor, dass ein amerikanisches Remake von etwas japanischem es besser macht. Ja, vor allem das dann, äh, also A, man schon man mal lustig, Note. Gore Verbinski, ähm hat Regie geführt, also der Typ in der Pirates ja. of the Caribbean. Gore Verbinski, das ist aber jetzt auch... Also Leute, was sind denn mit euren Namen Max los, Schreck, Gore Verbinski, also die denken sich doch, das, ist, das sind die Künstlernamen wie in der Pornoindustrie. So. Claudio Longschlong. Den gibt es wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich, ja. Soll ich mal googeln? Ja, google doch mal Longschlong, was wird da wohl kommen? Ein schönes, schöne Abendbeschäftigung. <lacht> Scrolls. Scroll, nee, aber. Äh, ich glaub's nicht. Scroll, sehr interessant scroll. eben im Zusammenhang mit The Ring ist, äh, dass äh, es gibt auch noch The Ring 2. Mhm. Und das ist tatsächlich von einem japanischen Regisseur gemacht. Und der ist richtig scheiße. Eieiei. Also irgendwie, der Originalregisseur hat tatsächlich einfach es nicht so sehr drauf ah, so, so. oder verstanden, warum das so gut ist. Seine eigentliche Geschichte. Und es basiert ja auch auf dem Roman. Ah, noch ein Film, den ich gesehen habe, Final Destination. Oder so? Ja, ja. Final da wo de- die die ganze Zeit immer diese 30 Sekunden Vorschau in die Zukunft haben, wo sie sehen, dass sie sterben. Nee. meinst du jetzt Butterfly-Effekt? Nee, aber... Bei Final Destination äh, gibt es zum Beispiel, also jemand, sie, sie gehen jetzt im Flugzeug zum Beispiel, ja, dann genau, sieht er eine ja. Vision, wie das Flugzeug ja, genau, abstürzt, das also entschließt er sich, nicht ins Flugzeug einzusteigen. Damit springt er dem Tod von der Schippe mit anderen Leuten. Aber der Tod möchte natürlich die Leute jetzt noch holen und okay. bringt sie auf möglichst kreative Anweisungen. Final Anweisung. Destination 4 habe ich im Kino gesehen. Okay, ja. ja mit den Baumstämmen. Ja, nicht, nicht so geil. Nee, der erste ist aber wirklich gut. Ja, also oh, es, ja, sind keine, wirklich, wirklich es sind gut. keine Horrorfilme. Es sind, äh, es sind mehr oder weniger... Schocker. Nee, okay. es ist, es soll einfach, man soll sich dran... Also ein Horrorfilm soll ja eigentlich nachvollziehbar sein. Man muss sich in die Situation mm. des Leidenden äh, mm, reinfühlen. Okay. Während ein Final Destination ist eher so ein Slasher, wie zum Beispiel auch Halloween oder äh, Scream, wo man dann eher sehen will, wie die Teenies sterben. Ja, oder äh, Texas Chainsaw Massacre können wir ja auch anschauen. Oder oh, den können wir tatsächlich anschauen. Äh, Friday the 13th. Das, ja, das könnten wir auch anschauen. Das auch ihr, also Friday the 13th. 14th. Freitag der 13 kann man in Deutschland übrigens auch sagen. Das ist der deutsche Titel. Ja. Ähm, ist auch ein Slasher. Aber mhm. Texas Chainsaw Massacre ist äh, ein toller Film. Aber ich würde vorschlagen... Oder Bloody Valentine, den habe ich mal auf Video 5 nein, so angefangen. Kannst du mal aufhören, jetzt noch mehr Empfehlungen in die ganze Zeit zu sagen, ich möchte jetzt die Filme festlegen. Okay, hau Und du Oder bringst dich mit einer schlechten Vorschlag nach dem anderen. Ich hau einfach alles raus, was ich weiß. Ich muss also, da auch ein bisschen was beitragen. The Ring, Nummer 1. Nummer 2 würde ich sagen, The Grudge. Ich sag nee, nichts. nee, Moment mal. Haha, habe ich mich geirrt. The Grudge auch ein, ist auch ein guter Film an sich. Aber ich meinte eigentlich The Descent. Ähm, Kenne ich auch nicht. Also The Grudge ist basiert auf Juan, dem japanischen Film. Können wir uns eigentlich auch überlegen, vielleicht. Aber The, äh, The Descent ist ein Film über eine Gruppe an Frauen, die in die Berge gehen, um dort eine, in einer Höhle zu wandern. Und natürlich passiert dann was ganz fürchterliches. Und das ist ein richtiger Schocker. Also der, ist, äh, der haut richtig rein. Mhm. Der macht Spaß. Für Leute, die das mögen. <lacht> Und ähm, als dritter Film... Also dadurch, dass wir jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie noch was Älteres oder so dazu nehmen, könnten man auch, äh, weil ich möchte ja auch Empfehlungen für die Zuschauer oder Zuhörer jetzt gerade noch machen. Deswegen äh, würde ich jetzt eigentlich weggehen von sowas wie Freitag der 13., sondern eher so The Strangers zum Beispiel. Es äh, gehört zum Terrorkino. Meine Finger riechen voll nach Zwiebeln. Oh, ja. <lacht> äh, <lacht> Vertreter des Terrorkinos, genauso wie Texas Chainsaw Massacre. Also würde ich dann sagen, ein von den beiden machen wir dann noch. Und die schauen wir dann alle am 31. an. Ja, das ist mir tatsächlich auch gerade erst auf- <lacht> ist aufgefallen. ist auch aufgefallen. Das, das ist ja perfekt für Halloween, die ganze Geschichte. <lacht> Halloween-Special, Leute. Ey, wir haben nur noch Specials, ey. Die, die, großen, deutschen Feier- die großen deutschen Feiertage. Tag der Deutschen Einheit. Äh, der <lacht> Halloween. <lacht> Trick or Treat, Guys. Ja. Gib mal ein bisschen Süßigkeit, Maus. Uh, eine Schaumstoffmaus. Uh, lecker, lecker. Und eine weiße Maus. Eine weiße Maus. Oh, das ist in der Niederland, In der Niederland ist es besonders lecker. Der Witz ist nicht zugänglich. Der Geil, ist keine Chance, die zu verstehen. Hei, 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 hei. Leute, ihr habt wirklich überhaupt keinen Schimmer, wie gut er ist. Oh ja! Noch zum Ende, kurz vor der Pause nochmal richtig schön arrogant sein. Wer jetzt nicht gelacht hat, der hat halt einfach auch keinen Humor. Der, dann, dann fällt mir auf, dann müssen wir uns aber echt beeilen, weil wenn, dann will ich es ja auch schon in Halloween hochladen. Ja, ja, klar. Also okay. machen wir heute noch. <lacht> Kleine Moos. Hey. So, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns in die Pause. Ja! Ja! Und, Und äh, da das jetzt ein Halloween-Special ist, Uh, uh, ah! Ja, okay. Ja, ist okay. Sorry an alle Kopfhörer. <lacht> Sorry, ey, Peace an alle Kopfhörer da draußen. Der geht raus an euch. Egal ob Teufel oder Sennheiser oder Bose oder was weiß ich, was ihr für ein. Wie viel Geld ihr habt. Aber auch da, Teufel und Böse, also Bose, mm. Seltsam. Also irgendwas ist mit okay. der Lautsprecher- Slash-Kopfhörer-Industrie nicht so ganz im Reinen. Slash-Regisseure für und Schauspieler <lacht> für Horrorfilme. Also ich glaube, wir sind eine ganz heiße Sache auf der Im zweiten Part lösen wir die Weltformel des Horrors auf. Äh, ich würde schon mal eine Flipchart aufbauen. Äh, okay. Ich habe ich hab, ich hab ein paar äh, Fäden, Fotos und äh, Reißzwecken dabei. Und dann wird immer ordentlich auf die Spur gegangen. Also dann, bis gleich. Ciao. Tschüss. Sieben Tage. Dann ist Schluss. Äh, 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 äh. Kieke, ja, Kieke. hallo und herzlich willkommen zur zweiten Hälfte von der heutigen Ausgabe von Betreuung, konsumieren. Es ist Oktober der 31. Immer noch. Jetzt wieder vor allem. Jetzt erst. Ähm... Wir haben uns tatsächlich zusammengefunden und alle drei Horrorfilme angeschaut. Also regelrecht durchgeballert. Durchgeballert, also ja. so schnell oder in so kurzer Zeit hast du ja noch nie Horrorfilme angeschaut. Ja, ich, es ist auch schon lange her, dass ich in so kurzer Zeit so viele T- Filme an einem Tag gesehen habe. Im Sommer. <lacht> ja, sehr, sehr lange her. Sehr lange her. Ja, Wir haben uns äh, The Ring angeschaut. Jetzt nochmal als grünen Abschluss und davor Texas Chainsaw Massacre und äh, The Descent. The Decent? Das wer <lacht> weiß? Wer <lacht> A weiß? decent movie. <lacht> All I can say. Und jetzt sind wir auch ordentlich durchgebumst. Äh, zumindest ich. Hast du, hast du gestern Nacht noch gut geschlafen? Ja, wunderbar. Ich bin zwar erst um halb fünf ins Bett gegangen, aber <lacht> es ging, es ging. Ja, ich musste gestern Nacht noch durch die Straßen von Regensburg wandern und äh, ich verlasse die Wohnung von Dominik und direkt um die Ecke steht einfach ein Typ komplett in schwarz gekleidet mit einem Holster, in dem eine Plastikpistole drin ist. Ja, das ist das Schrecklichste auf der Welt. Ein verkleideter Cowboy. Ah! Nein, nicht Cowboy. Nicht mit deiner Plastikwaffe. Keine Plastikhügelchen an den Kopf schießen. Nee, die Platzpatronen, die dann so schön nach Schwefel riechen. Mm, ey, die habe ich geliebt. Ey, die habe ich mir direkt in die Nase geschossen. <lacht> oh. Die ich mir direkt in die Wehen geschossen. <lacht> pap pap Nee, generell, wer kommt denn auf die tolle Idee... Wenn schon Halloween ist und sich, man sich denkt, ja, ich verkleide mich, dann machen wir doch keinen fucking Cowboy. Ja gut, ein Kumpel von mir ist immer als Yoshi gegangen. Also, ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Nee, also ist auch Der, ist auch nicht der Super Mario-Yoshi natürlich. Nicht Yoshi, der Brecher. <lacht> von der KTM-Gang. Ah ja. Wenn ihr das nicht kennt, schaut es euch mal an. So wie ich mir eben jetzt drei Horrorfilme angeschaut habe. Und... Ich muss ganz ehrlich sagen... Es sind gute Filme dabei gewesen von den drei. Zufällig wahrscheinlich sogar zwei von drei. Zwei von drei haben mir gut gefallen, sehr gut gefallen sogar. The Ring und The Chainsaw, Texas Chainsaw Massacre. Ähm, The Descent war jetzt, naja, war jetzt nicht so pralle. Ähm, aber jetzt schon mal vorab, ich bin immer noch kein Fan von Horrorfilmen. Ja, gut, da kann man jetzt äh, wenig dagegen tun. Natürlich, man muss es mögen. Aber ich, ich glaube, dass Horrorfilme so eine Sache sind, die einem besser gefallen, je, je mehr und je öfter man sie konsumiert. Ja. Hm. Und es macht natürlich auch mehr Spaß in einer größeren Gruppe. Wir haben alle unsere Freunde eingeladen, also waren wir zu zweit. <lacht> Aber wir hatten einen ganzen Berg Nicknacks. Einen <lacht> ganzen Berg Nicknacks und einen guten Ring Liona ja. <lacht> und Löwensenf dazu. Mm. Mm, damit die Frucht nicht dir nicht nur zu Kopf steigt, sondern auch noch durch die Nase rausgeht. Ja. <lacht> Lecker, lecker. Ja, genauso wie, äh, wir haben eine Knoblauchsoße gefunden, die heißt Drachenhauch. <lacht> Glaubst du, dass der Drachenlord da irgendwann ein Testimonial dafür wird? Das <lacht> ah, jetzt zu, äh, wir, wir sind schon ganz schön tief drin im YouTube-Trash. <lacht> der, das ist wahrscheinlich auch der größere Horror. <lacht> ja. ja, an Halloween verkleide ich mich dieses Jahr als Creeper. Creeper mm, Ja. Aber wie degeneriert sind wir eigentlich, dass wir... Dass, es, dass wir denken, es ist eine gute Idee, Leona zum Film zu essen. Weißt du, ja, ich mag Popcorn, süß oder salzig, ist mir eigentlich egal. Nichts. Magst du lieber äh, süß oder salzige Leona? Salzige Leona. Mhm. Die darf ruhig deftig schmecken. Die, so, <lacht> sonst, Aber schön, sonst, sch- sonst, schön, sonst, schön im Öl gebacken. Sonst lutsche ich die Wurst weg wie ein Bonbon. <lacht> ein Bonbon aus Wurst. Ja, genau. Aber was ist der perfekte Snack für einen Horrorfilm? Ich glaube, Liona, muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon relativ nah dran. <lacht> ja, oder Blutwurst. Oh ja. Blutwurst. Generell Innereien, solche Sachen. Oder eine Kettensäge. <lacht> bist, du, bist du Fan von äh, Thema oder äh, Motto-Partys mit so thematischen Schnecks? Chris. Natürlich. Nee, aber ich meine zum Beispiel jetzt so eine Halloween-Party, muss dann auch da ein Wackelpudding in Gehirnform sein. Ähm, oder ein Gehirn in Wackelpuddingform. Äh, was ich auf jeden Fall haben möchte, wären von Trolli oder von welcher Marke die auch sind. diese ähm, Augen. Augen. Oh ja, die, die hab ich sind kind. fucking delicious. Ah, das Kind habe ich die geliebt. Ja. Was ist der beste Teil? Die Iris. Oder? Schon. Ja, ja. ja. Ich habe den immer, Geschmack... Habe ich immer schön abgelutscht. Ich habe den Geschmack nicht mehr so präsent, aber ich kann mich nur daran erinnern, dass ich die sehr gerne gegessen habe. Ja, die Netzhaut steckt ja manchmal noch zwischen den Zähnen. Ja, ein... Gute, gute, Sind wir jetzt noch bei den Gummibärchen oder bei echten Augen? Schade, dass wir The Grudge eigentlich angeschaut haben. Habe ich ja aus Versehen mich versprochen. Aber da, da kommt eben dieses Geräusch her. Okay. Das ist sehr effektiv. Toller Film auch. Ja, aber gehen wir doch mal chronologisch jetzt durch. Okay, ähm, ja. Fangen wir an mit Texas Chainsaw Massacre. Der erste Film, den wir angeschaut haben und auch der älteste. 1974, wenn ich mich richtig erinnere. Zu Deutsch, Blutgericht in Texas. (lacht) In den 70er Jahren haben sich die Leute noch nicht so viel Mühe (lacht) gegeben. Ja, aber da wusste man natürlich auch nicht, worauf das hinauslaufen wird mit dem Film. Mhm. Denn äh, es ist ja ein kleiner Low-Budget- Indie-Streifen mehr oder weniger gewesen. Und das merkt man im Film auch an. Also, dass da jetzt nicht die, die krassesten Produktionsbedingungen dahinter stehen, merkt man schon. Die Kamera... Oftmals relativ verwackelt, auch jetzt nicht die beste Qualität. Das Bild kriselt sehr stark. Aber das gibt tatsächlich dem Film einen sehr eigenen Flavor. Da kann man sich danach noch die Finger ablecken von. Es ist eigentlich hauptsächlich ein kulinarischer Film. (lacht) Es Es geht eigentlich nur um Essen. Nee, es geht auch viel um Möbel. Essen und Möbel. (lacht) Wie wie Fight Club. (lacht) Nur um euch mal einen kurzen Überblick zu geben. In diesem Film geht es, falls ihr ihn fälschlicherweise noch nicht gesehen habt, um eine kleine Teenie-Gruppe, die das, den alten Elternsitz besuchen, also wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, dann brecht jetzt ab, schalt einfach ab, dann äh, schaut euch die so drei Filme heute noch an, dann könnt ihr morgen um 10 Uhr in der Wiederholung äh, beim StudentenFunk könnt ihr euch dann die zweite Hälfte nochmal anhören. Ja, so, sollen wir zumindest einen kurzen Einblick in die Story geben? Das ja, das, was ich, ich gemacht äh, wir, wir fassen kurz die Stories zusammen. okay also bei Texas Chainsaw Massacre ist es wie folgt, äh, fünf Freunde sind auch quasi auf dem Roadtrip, sind beim, äh, kommen dann beim verfallenen alten Haus von den Eltern von zwei an mhm. und äh, die haben Nachbarn und diese Nachbarn haben eine Kettensäge oder einer der Nachbarn hat eine Kettensäge und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Ja, die äh, eine sehr seltsame Familie ja. und man weiß auch zu Anfang noch nicht, wer da alles dazugehört. Das ist auch toll. Und ähm, ja, der Film, sehr bedrückende Stimmung. Sehr heißer Film auch. Also die ganzen, alle sind permanent am Schwitzen. Und Und äh, gerade die ersten 20 Minuten wird es auch sehr oft gesagt von den Charakteren, dass alles so heiß ist. Und das Bild flimmert auch die ganze Zeit. Ja, und du hast dann auch permanent den den Wetterbericht, der dann immer mal wieder kommt, so, es ist heiß, Leute. Leute, es ist heiß. Soll ich dir kurz es sagen? Es war gestern heiß. Es wird morgen heiß. Es ist heute heiß. Heiß, 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 heiß. <lacht> Soll ich dir kurz sagen, was mir an dem Film gefallen hat? Ja. An diesem Film hat mir gefallen erst einmal äh, die Stimmung, die aufgebaut wird. Aber das kann man mehr oder weniger über alle drei Filme sagen, denn das haben die alle sehr gut gemacht. Sie haben von Anfang an eine sehr bedrohliche Stimmung aufgebaut. Äh, ich war für meinen Teil immer die ganze Zeit auch angespannt, ob der Dinge, die da kommen werden. Und äh, auch wie es der Name und auch die Sequels, wie ich gehört habe, äh, vermuten lassen, geht es da nicht hauptsächlich um Mega-Splatter, sondern es geht eher um den Schockfaktor. Und das ist auch das Tolle, was bei Chainsaw Massacre ich persönlich so gut gefunden habe ähm, was auch der Chris immer wieder gesagt hat. Die Tatsache, dass eigentlich die, der Großteil der Gewalt im Kopf stattfindet und dass hier nicht irgendwas Übernatürliches am Werke ist, also keine Ahnung, Werwölfe, Vampire etc., sondern dass es im Endeffekt Abgründe und Psychosen von Menschen sind, die andere mit in den Abgrund reißen und sie eben in ihre Verderbnis führen. Ja, das war damals für die Zeit eine sehr neue Sache. Ja, und äh, auch der... Also Horrorfilme waren davor ähm, klar dem Übernatürlichen zugeordnet. Und äh, deswegen... Auch, oder beziehungsweise auch deswegen, Texas Chainsaw Massacre ist im Grunde kein Horrorfilm, sondern ist eben im Genre des Terrorfilms, was aber ein Untergenre des Horrorfilms ist. Und das merkt man auch dem Film sehr stark an, weil er eben, er versucht eine sehr krasse Atmosphäre zu erzeugen, in dem Sinne, dass man wirklich auch angespannt und sein soll, aber es ist jetzt kein klassischer Grusel. Ja, und der spielt auch auf eine der Urängste des Menschen an, nämlich dass ein 2 Meter großer Typ mit einer Menschenhaut als, als Maske übergestülpt mit einer Kettensäge hinter dir herläuft. Ja, ey, schon die Steinzeitmenschen hat davor am meisten Angst. Schaut euch alte Bildmalereien und Wandmalereien an. <lacht> ei, ei, Höhlenmalereien, das ist das richtige Wort. Ja, vor allem da äh, kann ich äh, zwei Anekdoten erzählen zu dem Film. Hau raus! Nämlich der Leatherface, wie er ja genannt wird. Mhm. Wird gespielt heißt, von Gunnar Hansen. Wie heißt der? der wird auch irgendwie im. Lederfratze wird, ja. heißt er im Deutschen. Leder. Also, wir haben natürlich die. Also wir haben bisschen, Lederfratze aus dem Pornokeller. Wir haben die endlich nicht mehr beschlagnahmte deutsche Version gesehen. Also, ich glaube, bis 2011 oder 2012. War die wirklich beschlagnahmt oder nur zensiert? Ähm, war die indiziert auf Liste B also und beschlagnahmt. Ah, okay. Also, wirklich das Schlimmste, was mehr oder wegen einem Film passieren kann. Es gab aber natürlich auch eine geschnittene deutsche Fassung. Mhm. Aber wir haben die, äh, meines Wissens nach, ungeschnittene Fassung auf jeden Fall gesehen, die ich auch schon mal als Jugendlicher gesehen habe. Mhm. Legal. Ähm. (lacht) Gehen wir nicht näher drauf ein. Hast du die eigentlich zum Großteil auf DVD gesehen oder auf VHS? Ähm, Ich habe die alle auf äh, DVD gesehen, außer Texas Chainsaw Massacre, den habe ich... äh, über andere Quellen. Damals, als es noch legal eine Grauzone <lacht> Damals, war. Damals, wo äh, Raubmord noch illegal war. Ja, aber VHS-Kassette hat ja eigentlich vor allem bei so einem Film wie The Ring ein ganz anderes Feeling, wenn du dir so einen Film auf VHS-Kassette Ja, da schon. kommen wir dann auch gleich noch zu, wenn wir The, The Ring besprechen, da habe ich nämlich mhm. auch noch eine Geschichte zu erzählen. Aber ähm, Texas Chainsaw Massacre. Gunza, Gunnar Hansen spielt Leatherface und der Typ ist halt einfach ein zwei Meter großer Hühner. Und es gibt Szenen, wo ähm, er eben seine Opfer verfolgt mit einer laufenden Kettensäge. Und wie schon angesprochen, low budget, schlechte B- äh, Produktionsbedingungen. Am Onset ist er wirklich mit einer laufenden Kettensäge einen Meter hinter ihr, mit vollem Tempo, volles und durch einen Wald gerannt, wo überall Bäume im Weg waren und die wirklich ausweichen mussten. Das heißt, da hätte ganz leicht was schief gehen können. Und ähm, Gunnar Hansen konnte kein Englisch im Gegensatz zu den anderen äh, Schauspielern. Und konnte sich daher nicht mit den anderen Schauspielern unterhalten und der Regisseur hat auch äh, den Gunnar Hansen, den Schauspieler immer, wenn sie es zum Beispiel zusammen gegessen haben, on set, einen Extratisch gesetzt, sodass äh, tatsächlich da, äh, sie keine, also die Schauspieler untereinander keine Beziehung zu ihm aufbauen konnten. Mit anderen Worten, die hatten alle mega Schiss vor ihm. Und das sieht man in dem Film tatsächlich auch an dass die, in dem Moment, wo er einfach kommt, weil er kann halt einfach die Leute packen und mal in die Luft heben, und äh, in dem Moment sieht man ehrliche Angst in ihren Gesichtern. Und das macht den Film auch nochmal, mal äh, hebt ihn noch ein bisschen auf eine andere Ebene. Ja, und das kriselige Bild, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, tut sein Übriges. Ja, also es, äh, es wirkt nicht unabsichtlich auch ein bisschen Snuff-mäßig. Äh, und da ist auch eine Sache, eine Sache, die der Film auch wirklich etabliert hat, mehr oder weniger, ist so dieses, was man heute gerade auch stark mit Horrorfilmen verbindet, based on a true story. Ja, das hat äh, Texas Chainsaw Massacre basiert auf dem den Morden von Ed Gein, der eben auch in Texas äh, Leute gehäutet hat und dann aus ihren, also die, die Haut gegerbt zu Leder und dann daraus Möbel gebastelt hat, also Bezüge. Hauptsächlich. So wie im Film zum Beispiel es eine Lampe gibt mit Gesichtern. Oder ein äh, Stuhl mit Armlehnen aus Armen. Ja. (lacht) Ja. Für die damalige Zeit bestimmt ein Schocker. (lacht) Ich fand's lustig. Nee, aber wirklich, finde ich ein toller Film. War auch ein sehr toller Film. Fand ich wirklich Ähm, schön. Kann man, finde ich, würde ich den Leuten empfehlen. Kann man einfach mal so wegschauen. (lacht) (lacht) Nee, aber kann man wirklich den Leuten empfehlen. Also ähm, ist jetzt kein dummer Horrorfilm. Sondern er weiß genau, was er, was er möchte und er schafft das auch. Mhm. Und er ist in den Szenen, wo er skurril sein will, ist er skurril. Und mhm. da, wo er schocken will, da schockt er. Und da, wo er einfach nur mal sinnlos mit der Kettensäge rum <lacht> schnetzelt, da schnetzelt er sinnlos <lacht> mit der Kettensäge rum. Ja, aber es gibt immer am Ende eine Szene mit äh, an einem Tisch, das auch mehr oder weniger die ja, berühmteste und Genre definierendste Szene in dem Film ist. Und da Bei meinem ersten Schauen weiß ich noch, dass ich da relativ genervt war, dass die Leute immer und immer wieder das Gleiche sagen. Jetzt beim zweiten Mal, wo ich ein bisschen älter und reifer bin, habe ich gemerkt, dass das deutlich beabsichtigt ist, dass es jetzt nicht äh, Unfähigkeit des Drehbuchs war, sondern das geht einem wortwörtlich auf die Nerven. Das ist einfach nervenzerreißend und nervenzerfetzend. Und ja, sehr effektiv. Also dafür, dass er wirklich low budget und so alt ist, ist hat er heute wenig Kraft verloren, glaube ich. Ja, wobei man die sagen, diese Tischszene da, wo sie mehr oder weniger endet, das hat auch ein bisschen so ein. Ja, generell gibt ja es. Lustigen Faktor. Viele Szenen haben ja einen absurd lustigen Faktor an sich dahin. Aber da. Comedy und Horror liegt ja auch oft nah beieinander. Ja, aber es ist auch. Also das ist ein fließender Übergang. Man kann was lustig finden, aber das macht's. Also ist ein Schlag in die Magengrube. Ja, aber man muss auch sagen, äh, was den Film auch noch interessant macht, es gibt im Endeffekt keine Identifikationsfigur in diesem Film, hm. meines Erachtens. Also äh, diese Fünfergruppe aus Hippies ist im Endeffekt mehr oder weniger blass. Der einzige, der da heraussticht, ist ein Rollstuhlfahrer. Wie heißt er? Frankie. Frankie, der, der auch Aber ein absoluter Antipath ist. Äh, ja, sehr unsympathischer Typ ein Antipat und äh, ich hoffe, keiner identifiziert sich mit den Bösewichten. <lacht> und deswegen ist es auch ein komischer Film, weil es dir halt keinen Halt gibt in der Hinsicht, dass du zumindest äh, jetzt f- dich an einem Charakter orientieren kannst, von dem man ja normalerweise dann ausgehen kann, dass er zumindest relativ lange überlebt. Ja. Ist es ja meistens in diesem Film, also du hast eine Identifikationsfigur und ja, die schafft es halt dann meistens zumindest bis zum abschließenden Höhepunkt vielleicht mhm. sogar darüber hinaus, wo wir dann eben beim nächsten Film wären. Der Descent. Der Descent, denn der hat eine klare Identifikationsfigur, nämlich, und ich kann mir überhaupt keinen Namen mehr... Sarah? In, Sarah, genau. Äh, in Descent geht es um eine äh, Gruppe aus jungen Frauen, die wirklich äh, am Limit leben. Sie betreiben Extremsport, Wildwasser, Rafting oder eben auch durch Höhlen klettern. Und eben diese Sarah erleidet am Anfang des Films einen herben Schicksalsschlag. Sie verliert nämlich sowohl ihr Kind als auch ihren Mann in einem tragischen Unfall. Zeitsprung, ein Jahr später ähm, findet, sich diese, findet sich die Frauengruppe zusammen, um eine Höhle zu erkunden. Und was dann passiert, lässt einem das Blut in den Adern stocken. <lacht> ah, werbetext Dummy ist werbetext Dummy Ja, man kann, glaube ich, auch so viel sagen, dass eben die Gruppenführerin, sie letztendlich dann in eine Höhle leitet... Juno. Juno Genau. Ja, gut. <lacht> sie eine Höhle leitet, die bisher noch unerforscht ist. Das bedeutet, sie kommen in ein Höhlensystem, in dem sie sich nicht auskennen, in dem sie nicht wissen, ob sie wirklich dort weiter können und dann stürzt ein Teil der Höhle ein, sodass sie da nicht mehr raus können. Und nun begeben sie sich auf die Suche nach einem Ausgang. So viel kann man auf jeden Fall noch verraten. Und... Ähm, was wir jetzt auch verraten müssen an der Stelle, kleiner Spoiler, weil sonst glaube ich, können wir nicht darüber reden, sie sind nicht allein in der Höhle, sondern es gibt auch noch eine Art Monster. Mhm. Ja, wie hat dir der Film gefallen? Der ist, der ist in den von den drei Filmen, die ich gesehen habe, ist es meines Erachtens der schwächste. Okay. Ähm, er also der schwächste als Film oder der, der dich ähm, auch am wenigsten irgendwie horrormäßig umgarnt hat? Ähm, sowohl als auch, würde ich sagen. ja Sowohl als auch. Äh, also, der Film schafft es am Anfang sehr gut, äh, ja, den Raum zu beschreiben oder den äh, Zuschauer eben in den Raum ein ja, Gefühl das zu das geben. auch sehr klaustrophobisch ja, zu genau, hören. das wollte ich eben sagen, dass du eben ein sehr klaustrophobisches Gefühl hast. Es sind enge Gänge, ähm, ganz krasse Nahaufnahmen von den äh, von den äh, Frauen, die da eben sich durch diese Gänge zwängen, dann Dunkelheit, sehr, sehr viel indirekte Beleuchtung, ähm, ab und zu flirren einfach nur die Kopflampen durch das Bild. Äh, man weiß nie so wirklich, wo ist man, es ist immer eine bedrohliche Stimmung oder eher so. Ja, also, Man muss sich das wirklich tatsächlich so vorstellen, dass mehr oder weniger permanent 50% des kompletten Bildes einfach schwarz ist. Was aber nicht im Raum überhaupt nichts sieht. Was aber im Sinne des Films ja absolut sinnig z- ja, ja, ist. Äh, und aber das fällt einem, äh, wirklich, also fällt einem wirklich auf, wenn man den Film im Dunkel schaut, wie unfassbar dunkel einfach auch dieser Film ist. Ja. Also ich glaube, im Hellen könnte man ihn gar nicht sehen, weil dann einfach man nur seine eigene Reflexion im Bildschirm sieht. Oh Gott. Hör mal da. Nani. Oh <lacht> always. Schinderio. Ja. ja. Creepy Dominic. Nee, ja, cringy. Cringy, Dominic. <lacht> ah ja, ey. Wenn, ja, aber äh, wenn man sich nicht vor dem Film gruselt, dann von meiner komischen Art. <lacht> <lacht> ja, dieser Film, der. Ich habe hab früher mit meinen Freunden immer Horrorfilmabende gemacht und das war der unser Initiationsfilm. Initiierungsritual, mehr oder weniger, wenn Leute praktisch da auch immer neu aufgenommen werden, die dann bei uns mitschauen, die müssen sich dann immer zuerst diesen Film anschauen. Deswegen fand ich das jetzt ganz passend, ihnen dir auch zu so zeigen, weil ich auch früher davon sehr überzeugt war, dass der sehr effektiv ist. Der hat ein paar richtig gute Jumpscares, die er sich auch wirklich verdient und ähm, gerade die erste Hälfte hat eine sehr gute Spannung durch diese Höhlensysteme erkunden. Denn diese Monsterkomponente kommt erst relativ spät im Film dann wirklich zu tragen. Dauert dann aber auch vielleicht ein bisschen zu lange. Ja, aber da ist dann auch mein größter Kritikpunkt, nämlich ab der Hälfte des Filmes, wenn dann eben die Monster offen auftreten, hm. dann ist für mich im Endeffekt der ganze Film von der Spannung vorbei, weil äh, was danach passiert, ist halt einfach nur noch für mich ein kompletter Abfuck. <lacht> ja, es, es wird auf jeden Fall. Ähm, Es ist mehr oder weniger der Wandel, kann man sich vorstellen, von Alien zu Aliens. Von äh, wenig Monster effektiv eingesetzt, bis hin zu großen Spannungen, bis hin zu, sie können sich wehren und schlachten, mehr oder weniger. Ja, also im Endeffekt, die größte Tötungsmaschine in dieser Höhle ist eigentlich der Mensch, weil die mit Abstand mehr von diesen diesen Monstern, die ihn ja eigentlich in dieser Höhle himmelhoch überlegen sein müssen, die schlachten die Regel <lacht> recht ab, also ähm, äh, ein paar von den Charakteren kommen auf jeden Fall auf einen guten Kill-Count, <lacht> das kann, man, kann man auf jeden Fall sagen. Ja, es gibt eine zum Beispiel eine tolle Szene, ähm, wo dann ein, eines dieser Monster auf das Gesicht eines Menschen krabbelt, mit der Pfote, sage ich jetzt einfach mal, und die ist super, also die finde ich auch immer noch sehr gut, wenn ihr dann auch so Der Sabber übers Gesicht läuft, sehr unangenehm, aber sehr spannend und der Gesichtsausdruck der Schauspielerin auch wieder hier ähm, beeindruckend ehrlich äh, im Sinne von also man könnte wirklich glauben, dass hier echte Angst am Werk ist. Durchaus möglich, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass der Spannung, äh, dass der Film eben ab der Hälfte ordentlich an Spannung verliert, weil es dann im Endeffekt man kann sich immer ungefähr denken, was als nächstes passiert oder man weiß, da lauert jetzt wieder ein Monster, da ist wieder eins, es wird etabliert, einmal sieht man, wie ein Monster an der Wand hängt, dann dauert es fünf Minuten, dann kommt es eben von der Wand, von, der, äh, von der, es hängt an der Decke und, dann, und fünf Minuten später fällt es dann eben von der Decke runter und überfällt sie. Es ist in der Hinsicht dann eben keine so eine große Überraschung mehr und auch kein so ein großer Schocker mehr für mich, weil du halt dann einfach zu viel von den Monstern hast. Ja. Mir ist jetzt auch beim Schauen aufgefallen, ich habe ihn ja jetzt auch länger nicht mehr gesehen, aber eigentlich schon mehrmals, aber jetzt, wo ich mich auch ein bisschen intensiver mit Filmen beschäftigt habe, ist mir auch aufgefallen, einfach zum Beispiel gerade im Gegensatz zum Texas Chainsaw Massacre, der es wirklich schafft, auch wunderschöne Einstellungen zu haben und eine, eine sehr starke Bildsprache, wie im Grunde der Descent wirklich ab der zweiten Hälfte auch ein bisschen zerbricht, weil ihm einfach die Ideen ausgehen, wie man bestimmte ...Sachen umsetzen kann. Mhm. Und Also es, es gibt immer noch... dann gerade dann im letzten Teil... finde ich ein paar... zwei, drei gute Scum, äh, Jumpscares... wie schon gesagt... und äh, auch spannende Szenen... Ähm, aber man merkt einfach... N, einen starken Unterschied... weil die Inszenierung plötzlich... einfach auch sehr viel schwächer wird. Ähm, was ich aber ganz interessant finde... Äh, was für diesen Film... auch nochmal ein großer Turning Point ist... Äh, ich habe gestern nochmal... mich ein bisschen schlau gemacht... für den Film... Und äh, habe dabei festgestellt, dass, der, dass für den Film zwei Zeit. unterschiedliche ja. Enden existieren. Das äh, habe ich dir sogar erzählt. Aber ich habe dir nicht genau gesagt, was der Unterschied ist, weil sonst hätte ich dich ja gespoilert. Ja, aber äh, sagen wir mal mehr oder weniger, es, es äh, gibt dem Film nochmal einen anderen Twist, je nachdem was du für ein, für ein äh, äh, Ende siehst. Oder was heißt einen anderen Twist, aber du gehst mit einer anderen Stimmung raus, würde ich mal sagen. Ja, also das eine Ende ist halt klar ein, ein schlechtes Ende, das andere ist ein klar gutes Ende. Was findest du denn besser? Das ich finde wir gesehen das, was wir gesehen haben, das äh, europäische Ende. Weil ich muss weil was ich gelesen habe, ähm, oder zumindest da, wo ich es eben dann nachgelesen habe, äh, ereifert sich dann jemand, dass er das amerikanische Ende klar besser findet. Also ich kann das auch nachvollziehen. Ja. Ähm, Aber ich, f- ich finde auch das Ende, das wir gesehen haben, besser. Naja, ich kann es in dem Sinne klar nachvollziehen, weil das europäische Ende, wenn man mal wirklich genau drüber zwei Sekunden nachdenkt, eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Und auch keinen, also nichts dem Film wirklich gibt dazu. Ja. Das amerikanische Ende schneidet einfach nur früher ab. Also dann einfach, kommen einfach früher die Credits, bevor es mehr oder mehr das eigentliche Ende kommen würde. Und äh, das amerikanische Ende wirkt in dem Sinne zumindest ein bisschen verdienter. Und das europäische Ende ist halt nochmal einfach so ein Schlag in die Magengrube zum Abschluss, einfach nur, weil, warum nicht. Gehört halt irgendwie auch zum Horrorfilm dazu. Und deswegen mag ich aber eigentlich auch das europäische in dem Sinne lieber, weil ich mir halt einfach denke, ich möchte nach einem Horrorfilm mich scheiße fühlen. Dafür schaue ich ja. Aber was man dem Film eben auch ankreiden kann, es werden zwei verschiedene Story-Elemente etabliert, nämlich das, was am Anfang passiert und das, was dann eben im Laufe in der Höhle passiert. Und die passen für mich nicht so hundertprozentig zusammen, wo sie für mich nicht ganz erschließt. Okay, sie wird von den Dämonen in ihrer Vergangenheit gejagt, aber was hat es mit den äh, realen Monstern in dieser Höhle zu tun? Da sind halt für mich noch ein paar Sachen, äh, die nicht so wirklich zusammenpassen. Aber an und für sich, allein für die erste Hälfte ist es ein wirklich sehenswerter Film. Okay, dann kommen wir weiter zu The Ring. Den letzten Film, den wir jetzt heute noch geschaut haben. Äh, gestern haben wir eben äh, Texas Chainsaw Massacre und The Descent gesehen, in der Nacht, im Dunkeln. Äh, The Ring hatten wir leider keine Zeit Wir haben jetzt heute... Den haben wir mehr oder weniger von einer Dreiviertelstunde fertig j- gesehen. Ja, heute vor allem in äh, um gerade mal 13 Uhr oder so haben wir angefangen. Ja. Eigentlich jetzt nicht die perfekte Zeit für einen Horrorfilm, aber hat er gewirkt? Ja, waren ein... Wirklich toller Film, also äh, Naomi Watts als Hauptdarstellerin in diesem Film, hat mir wirklich sehr gut gefallen, abgesehen von ihren alten Frauenhänden. Was ist nun los <lacht> mit dir? Naomi Watts, ey, kauf dir halt einfach meine eine Handcreme. <lacht> ey, ist, die sind nicht so teuer. Ich, wahrscheinlich saugt es auch die Haut dann sofort und wird einfach wieder normal. Oder sie, muss ganz, sie streichelt ganz viele äh, kleine Mädchen und <lacht> saugt ihnen die Jugend, damit ihre, damit ihre Hände wieder schön werden. Das ist auch bestimmt ein guter Horrorfilm. Gibt es <lacht> bestimmt auch. Klar. Klar. Nee, äh, aber The Ring äh, ist, es ist wie, wirklich ein toller Film. Rule 34, if you can think of it. If it exists, there's a horror movie about it. Um, The Ring, äh, wer es nicht kennt... Die Story ist eigentlich relativ einfach. Es existiert ein Video, wenn man es sich anschaut, bekommt man danach einen Anruf, in dem einem mitgeteilt wird, dass man in sieben Tagen sterben wird. Und nachdem die Nichte von Naomi Watts, von dem Charakter, den Naomi Watts spielt, im Film stirbt, begibt sie sich eben auf Recherche und sieht dabei auch selbst diesen, äh, diesen Film, dieses Video, dieses Band und versucht dann eben in der darauffolgenden Woche, äh, den Fall zu ergründen und natürlich auch zu verhindern, dass sie selber stirbt. Mhm. Ja, reden wir doch zuerst mal tatsächlich über das Video an sich. Das Video an sich ist... Wie, wie hast du es wahrgenommen? Weil es ist im Grunde eine Ansammlung an ja, sehr verstörenden Bildern mit k- teilweise auch klassischen Horrormotiven, wie zum Beispiel abgetrennte Finger, die sich bewegen wie Würmer. Oder ähm, auch eben der berühmte, das berühmte Bild des Brunnens, aus dem ein Mädchen zu steigen scheint. Ähm, es wird ja im Film selber gesagt, es wirkt für mich so, als ob es ein ambitionierter Filmstudent (lacht) gemacht hätte, weil äh, natürlich, das Film ist eine Collage, Montage von verschiedensten äh, Bildern, Sequenzen, die im ersten Moment keinen Sinn ergeben. Mhm. Ähm, Dieser Sinn und das ist ja auch schön gemacht, dass sich dass das Video eben oder die einzelnen Versatzstücke des Film, äh, Videos immer weiter durch den Film ziehen, ähm, also der Sinn dieser einzelnen Sequenzen erschließt sich erst im Laufe des Films, Sie tauchen immer wieder auf, ähm, was ich dann vielleicht nicht unbedingt so toll finde, ist halt dann, da, okay, das Element taucht auf, dann wird ja auch nochmal der Clip aus dem Film gezeigt, nur damit der, oder aus dem, aus dem Tape gezeigt, damit der auch, damit den Zuschauern nochmal klar wird, aha, okay, das kam da auch vor, also, ja, es ist, im Grunde ist der Ring funktioniert eigentlich fast schon wie ein Krimi. Ja. Also man hat eine klassische Untersuchung, es werden die ganze Zeit Leute befragt, was sie denn wissen. Es werden, äh, ja, Forschungen angestellt. Leute brechen in irgendwelche Archive ein und suchen irgendwelche Akten raus. Also wirklich im Grunde klassische Krimi-Elemente, eingebunden in einem Horrorfilm, der eben die Besonderheit hat dass es eine Geistergeschichte ist in dem Sinne, allerdings nochmal ein Geist in, in einem Medium, in einer Videokassette. Also das ist, da merkt man auch den japanischen Einschlag, weil das ist einfach etwas, was es in, dem, in der westlichen Kultur so nicht gibt, dass man wirklich äh, die Geschichten von einem verfluchten Telefon oder so, das sind nur mal so klassische japanische Horrorgeschichten. Tatsumaki zum Beispiel ist ja auch äh, eine verfluchte Spirale. Also Usumaki. Uzumaki. Was ist Tatsumaki? Ein leckeres Sushi. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> auch nicht schlecht. Nee, aber ich habe ich hab tatsächlich mal im Rahmen einer, einer Hausarbeit mich ein bisschen mit The Ring auseinandergesetzt und äh, gerade eben auch mit dem Thema Geister in moderner Technik. Und es ist wirklich faszinierend, ja, aber das woher ist ja das kommt. Weil ja einerseits die, die Japaner sehr fortschrittsgetrieben sind aber ähm, gleichzeitig eben sie eine gewisse Unheimlichkeit immer alter Technologie zuordnen. Ja, aber dieses äh- und da ist es eben wichtig, dass das Videoband auch übernommen wurde, dass es jetzt keine verfluchte DVD plötzlich ist, sondern in dem, zu dem Zeitpunkt, wo äh, The Ring groß geworden ist, gab es schon die DVD. Es war die Videobänder waren schon eine Technik von äh, damals, von früher, die eben sehr unzuverlässig sind. Und wer es kennt ähm, bei The Ring ist eben auch werden auch Kopien beispielsweise angefertigt von dem Band. Und ähm, wer das schon mal in echt irgendwie ein kopiertes Band gesehen hat, der wird es kennen, dass da sehr viele Bildartefakte sind. Und dass man sehr viele Bildstörungen hat. Und je öfter man ein Tape ja auch anschaut, desto kaputter wird es. Und ähm, da ist eben der Gag des Films auch ein bisschen, weil der, das japanische Original tatsächlich auch ein bisschen darauf ausgelegt war. Du kaufst es dir auf Video, du kopierst es und du gibst es Freunden. Und so ist es über Schulhöfe gespreadet und jeder hat eine noch verkrieseltere Fassung davon bekommen. Was eben, wie auch schon bei Texas Chainsaw Massacre, tatsächlich dazu führt, dass es noch gruseliger einfach wird. Und es hat auch immer so, es kriegt dadurch auch so diesen, ähm, ja, dieses Geschmäckle von Verboten. Ja, aber generell, was ich vorhin auch sagen wollte, äh, die Magie im Medium, das ist ja auch etwas, was schon länger behandelt wird, wenn es zum Beispiel um solche Sachen geht wie eine Seance. Also quasi Kommunikation mit Geistern als Medium und so weiter, das ist auch etwas, was eigentlich äh, einer der ersten Gedanken oder einer der ersten Überlegungen war, die in Kombination mit Medien auftreten oder auftraten, ist eben diese Magie im, äh, im Medium, also die Magie in der Technik. Also die, die Küchenfee, <lacht> zum Beispiel. Der, der verfluchte Thermomix. Nein, ich wollte nicht mit Oliven im Brot. <lacht> ja. Nee, aber äh, es gibt ja zum Beispiel auch The Call von Takeshi Miike. Und ähm, da hat man es ja dann tatsächlich auch einfach ein verfluchtes Handy, mehr oder weniger, das dich halt anruft. Und was sagt es dann? Klingenstreich? Nee, aber es hat die Nummer 44444444. Und 4 ist ja die Unglückszahl in Japan. Ja, ey, die Kulturen sollen sich mal ein bisschen einigen. Ja, aber das, also japanische Horrorfilme sind halt dadurch einfach so, für mich so fucking effektiv, dass halt die Kulturen einfach so unterschiedlich sind. Und Dinge, die für sie selbstverständlich wirken, sind für uns einfach nur komplett absurd und bizarr, was für ein Horrorfilm eine sehr gute Sache ist. Natürlich, und ja. The Ring schafft es meiner Meinung nach, wie ich auch schon im ersten Teil, glaube ich, gesagt habe, wirklich perfekt den Spirit des japanischen Originals einzufangen und das in westliche Bildsprache zu übersetzen. Wirklich von, äh, und Gore Verbinski macht da wirklich einen super Job in der Regie. Ähm, Würde man jetzt nicht meinen, wenn man vielleicht nur Fluch der Karibik kennt, aber... Fluch der Karibik ist die beste Trilogie (lacht) aller Zeiten. Der erste, okay. Lässt man sich streiten. Der zweite war schon Bombe, aber der dritte. Ei, 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 ei. Wenn da dieses, wenn da dieser Kraken aus dem Wasser rauskommt. Mm, da ist für mich ein CGI-CGI-Synapsen explodieren in meinem Gehirn. Ja, danke schön. Ich, bin, nee, aber, äh, ich Go- wollte nur Go- mal sagen, was mein Lieblingsfilm ist. Govel macht das wirklich äh, Wahrscheinlich die beste Richtig, drin. richtig gut. Es ist, äh, es ist fucking gruselig. Ja, das auf jeden Fall. Äh, und jetzt mal, welcher Film von den drei, die du mir gezeigt hast, gefällt denn dir am besten? Äh, Von den drei, die wir jetzt angeschaut haben, ich muss echt sagen, also Texas Chainsaw Massacre hat mich jetzt nochmal rückwirkend wirklich beeindruckt. Ich ich stehe jetzt sehr viel positiver noch zum Film gegenüber als sogar davor. Ähm, Aber The Ring ist einfach mit mein Lieblingshorrorfilm und ich finde es übrigens sehr lustig, dass ich dir nicht meinen Lieblingshorrorfilm vorgeschlagen habe im ersten Teil. Nämlich das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter, ist eigentlich ja mein mein eigentlicher Favorite. Auch wenn er nicht jetzt wirklich so gruselig ist, aber der ist sehr spannend, hat eine tolle Geschichte. Und Kurt Russell ist halt eine coole Socke. Eine richtig coole Socke. Ja. Ja, aber The Ring hat mir jetzt persönlich am besten gefallen. Und wie, wie ist es bei dir so? Um, also mein Ranking... In diesen drei Filmen ist also die, der Descent auf jeden Fall an letzter Stelle ein guter dritter Platz. Äh, auf Platz zwei ist für mich Texas Chainsaw Massacre. Oh, ist ja aber dann immer noch der zweitschlechteste. Und der der beste von drei <lacht> ist äh, The Ring für mich. Der Was würdest du sagen, also, du hast ja davor schon Horrorfilme manche gesehen. Was würdest du sagen, ist jetzt insgesamt dein Lieblingshorrorfilm, ist da jetzt einer von den drei da reingekommen? in deine vielleicht Top 3. Ich, oder so. ich würde sogar sagen, The Ring ist, glaube ich, der beste Horrorfilm, den ich bis jetzt gesehen habe. Oh, das ist schön. Ja, das ist schön. Aber auch ich, wenn es nicht so viel wert ist von jemandem, der Quote Horrorfilme nicht mag. Ja. <lacht> Daran wird sich, glaube ich, auch so schnell nichts ändern. Ich, ja, aber da wir ja schon ich, It empfohlen haben, wie würde denn It in dem Ranking la- äh, landen? Unter äh, den dreien. It wäre dann gleich, der wäre auf jeden Fall dann direkt nach The Ring. The Ring, ja. Okay. Ähm. Aber andererseits sind wir dem Genre zu 100% gerecht geworden, wenn wir uns keinen richtig Beschissenen angeschaut haben. (lacht) Denn es gibt, glaube ich, mehr schlechte Beispiele als gute Beispiele für Horrorfilme. Aber äh, auch die schlechten Beispiele machen bei Horrorfilmen auch sehr viel Spaß. Ähm, Das Schlimmste, was ein Horrorfilm machen kann, ist mittelmäßig sein. Ja gut, aber im Endeffekt ist Mittelmäßigkeit äh, für alles, für alle Kunst oder für generell alles schlecht, weil wenn du aus aus dem Kino rausgehst und nach dem Film und sagst, war ganz okay, dann ist der Film vorbei, war richtig scheiße, dann kann man sich noch jahrelang danach mit seinen Freunden drüber aufregen oder drüber lustig machen, keine Ahnung, so richtig beschissene Filme kann man sich dann noch äh, Jahre danach anschauen und sich immer wieder drüber lustig machen, was denn da alles schief läuft oder wo die Schwächen sind und wenn es ein fucking Meisterwerk ist, dann redet man halt auch drüber so, wow ey, äh, Birdman, super Film, schaue ich mir immer wieder gerne an, Nee, aber wirklich, wenn äh, du mal, also wir sollten uns wirklich mal schlechte Horrorfilme anschauen. Ja, da stimme ich zu. Aber schlechte Horrorfilme sind nochmal so ein bisschen ihr eigenes Ding. Oh, we- weißt du, we- weil... also wenn ein, ein Drama das scheitert, ist halt einfach nur ein, ein schlechtes Drama. Aber ein Horrorfilm, der scheitert, kann, kann f- viel sein. Ich habe auch nochmal gegoogelt, was es denn so noch gibt mit Texas chainsaw Massacre Und es gibt auch die Chainsaw-Hookers. <lacht> Die Chainsaw-Hookers sind einfach äh, vier bis fünf leicht bekleidete Damen, die einfach äh, Männer, ja, ich glaube, erst bewusstlos schlagen und dann mit der äh, Kettensäge z- zerteilen. Und dahinter steht dann auch noch so ein ganz komischer Kult. Und ich glaube, es ist einfach ein soft Ich habe mich nicht ganz angeschaut. Nur so reingeskippt, nur zu den guten Szenen. Da, wo ah. halt bei Pornhub so eine Markierung dran war. Nee, das war auch auf so einem Blog. Achso, das waren halt ein paar Videoclips. Ja, dann... Ich glaube, dann sind wir tatsächlich durch für heute. Ähm, es gibt noch viele tolle Horrorfilme. Ich hoffe, wir werden auch nochmal Horrorfilme hier im Rahmen des Podcasts weiterhin besprechen. Und wenn ihr heute nicht auf eine geile Halloween-Party geht, äh, in der Banane zum Beispiel oder in der Heimat oder wo sonst noch überall tolle Halloween-Party... Beim Domi zu Hause zum Beispiel. Ja, ey. Kommt doch einfach mal ein Dummy vorbei, Leute. Ja, aber äh, wenn nicht, dann schaut euch heute einfach mal wieder einen Horrorfilm an. Es ist Halloween, Leute. Feiert mal diesen tollen amerikanischen Feiertag <lacht> entsprechend. Nee, aber äh, tatsächlich, es kommen an Halloween meistens relativ gute Filme im Fernsehen. Schaut vor allem mal auf Arte. Arte zeigt wirklich meistens Horrorklassiker. Zum Exorzist. Beispiel äh, Blair Witch Project habe ich da gesehen. Ja, oder nehmen einfach einen pumpkins ball Oh, Exorzist hätten wir uns eigentlich auch noch anschauen sollen. Ah, so viel, was wir noch machen können. Ja, nächstes Jahr nächstes Jahr. Ja. Also dann wünschen wir euch noch ein schönes Halloween. Geht ordentlich Trick-or-Treaten. Fresst Süßigkeiten rein, bis ihr vor Diabetes euch die Beine abfallen. Und dann habt ihr, wenn euch die Beine abfallen, noch heute, dann habt ihr ein super (lacht) (lacht) Halloween-Kostüm. Gags, die nur mit Bildern funktionieren. (lacht) Ja, ich bin halt ein visueller Typ. Schaut mich an. <lacht> Hier da draußen an den Empfangsgeräten. Ah, wir haben es auch schon viel zu lange gemacht. Wir müssen Aber jetzt, der größte äh, Schrecken ist immer noch in der Realität. Schaut euch doch die ganzen Schrecken an, für die der Mensch verantwortlich ist. Krieg, Hunger, Pest, Cholera, Tofu, Currywurst, wow. der Holocaust, sowas in der Art. Da, das ist schrecklich. Da kann ein Film nicht mithalten. Ja. Gut. Ihr müsst es aber jetzt heute, ihr müsst auch jetzt nicht heute ins äh, KZ-Dauer fahren und mal ein bisschen Geschichtsstunde machen. Nee, aber wie gesagt, aber das, das wahre Monster ist immer der Mensch. Okay, ja, gut. <lacht> Ey, auf, <lacht> <lacht> oh, wo sind wir falsch abgewogen, um jetzt nochmal äh, in den letzten Sekunden und so in die Scheiße reinzureden? Ja, gut, also ist jetzt vorbei. Wer jetzt noch nicht abgeschaltet <lacht> hat, ist eh selber schuld. <lacht> Ach, ja. Es ist Halloween, geht feiern. <lacht> Ach, Leute. Ja, also tschüss. Ciao. Raffaello. <lacht> Donatello. Versace. Mortadella. Scampi. Leonardo. <lacht> Was du für ein Geräusch mit der Nase? <lacht>